0: Der Audiobeweis auf Sky Sport Austria wird Ihnen präsentiert von BeWin. In der heutigen Ausgabe ist Christopher Diebon von Rapid zu Gast. Thema ist natürlich das 331. Wiener Derby. Wie geht es dem Verteidiger nach seiner schweren Verletzung? Wie ist die Entwicklung bei Rapid unter Trainer Dietmar Kübauer und wie groß sind die Chancen international zu überwintern?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audio Beweis auf Sky Sport Austria, presented bei BWIN. Hauptthema heute ist bei uns Rapid und meine heutigen Gäste sind mein Kollege Martin Konrad. Hallo. Servus, grüß euch. Dann Sky Experte und Rapid Legende Andi Herzog. Hallo, grüß euch. Und der Verteidiger der Hütteldorfer Christopher. Dibon, hallo. Hallo, grüß euch. Ja, und Sie gleich einmal die erste Frage, Christopher Dibon. Wie geht es Ihnen aktuell? Sie haben sich ja leider im Juni einen Kreuzbandriss zugezogen. Wann darf man Sie wieder auf dem Platz erwarten? Aber ich weiß schon, das dauert wohl noch etwas.
1: Ja, das mit dem Datum ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten, aber im Großen und Ganzen sind wir alle miteinander Therapeuten und ich selbst sehr zufrieden mit dem Heilungsprozess. Also es passt, der Weg stimmt aber es waren ja ein paar Begleitverletzungen dabei beim Kreuzbandriss und deswegen wird sicher noch das ein oder andere Monat dauern und äh, trotzdem freue ich mich schon wieder äh, auf das Spiel mit dem Ball. Äh, die Kraftkammer kann ich jetzt nicht, nicht mehr so, so richtig sehen und macht da keinen Spaß mehr. Also es wird schon langsam
0: Zeit, ja. Da können Sie auch schon leichtes Lauftraining draußen absolvieren?
1: Also ich, Lauftraining geht schon ein bisschen länger. Ich war jetzt schon individuell auch am Platz draußen mit unseren Physiotherapeuten. Ähm, das passt ganz gut, aber wie es halt bei so einer Reha ist, es gibt Tage, da geht es einfach besser und dann gibt es Tage, äh, da schmerzt das Knie dann ein bisschen mehr, aber wie vorher gesagt habe, der Weg stimmt.
0: Ja, Sie waren gestern auch im Stadion dabei, gestern gab es ja das Wiener Derby 1 zu 1. Sind Sie eigentlich immer auch bei der Mannschaft dann in der Kabine dabei oder wie kann man sich das vorstellen? Wirken Sie auch auf die Mannschaft ein, in welcher Art und Weise? Ja, also ich bin jetzt äh,
1: seit dieser Saison wieder komplett dabei, bei jedem Training, fast bei jedem Spiel schaue, dass ich auswärts so oft wie möglich mit bin, weil es mich einfach brutal interessiert, weil ich halt auch versuche, ähm, ähm, gewisse Sachen, die ich vielleicht von oben sehe, auch den einen oder anderen ähm, mitzuteilen und ich lebe halt komplett mit. vom Fernseher geht das nicht ganz so gut, da kriege ich ein Problem mit der, mit der Frau irgendwann und so ähm, passt das ganz gut und ich war gestern auch im Stadion, ja. Ja, Andi,
0: du warst sehr lange Profi. Wie schwierig ist es denn, nach so einer schlimmen Verletzung wieder zurückgekommen? Wie viel Geduld ist da vor allem gefragt?
2: Es ist viel Geduld gefragt, aber das ist halt nicht so einfach, weil jeder Spieler will so schnell wie möglich wieder Fußball spielen, wie am Platz sein, wie mit seinen Kollegen erfolgreich sein und trotzdem bei so einer Verletzung muss man natürlich schon sehr, sehr genau in seinen Körper hineinhorchen, darf erst anfangen, wenn wieder alles richtig passt und ich wünsche wir natürlich alles Gute und ich denke, mit all seinem Ehrgeiz, den er hat, wird er auch so vernünftig sein, dass er einen richtigen Zeitpunkt erwischt.
0: Ja, wünschen wir ihm natürlich auch alles Gute. Gestern gab es eben das Wiener Derby 1:1 unentschieden am Schluss. Christopher, wie sehr schmerzt denn dieses Remis? Vor allem, wenn man bedenkt, Rapid war ganz klar dem Sieg näher. Ja,
1: natürlich. Also, ich habe gestern nicht gut geschlafen, auch wenn ich nicht am Platz gestanden bin, Aber ich glaube, es war seltener Derby, was wirklich... So gut war von uns, sage ich jetzt einmal, sehr präsent gewesen, sehr viel Spielanteile gehabt, äh, auch großteils überlegen einfach und, und die Anzahl an Torschancen, da tut es dann am Ende schon weh, äh, wenn, wenn nur ein Punkt rauskommt. Äh, Nichtsdestotrotz äh, hilft es nichts, äh, es geht ja Schlag auf Schlag, äh, wir haben jeden dritten Tag ein Spiel und äh, wir müssen trotzdem das Positive mitnehmen, äh, dass wir einfach überlegen waren, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben und dass halt die die Chancenauswertung nicht die beste war.
0: Ja, übrigens, nach Schlusspfiff gab es ja, ich sage einmal, Meinungsverschiedenheiten zwischen Thorsten Schick und Taxi Funters, haben sich die zwei schon wieder ausgesprochen. Was wissen Sie da?
1: Ja, das passt schon wieder. Ich sage, das wird immer ein bisschen zu zu hoch geschaukelt. Kehrt er vielleicht nicht unbedingt am Platz, aber ich bin selber ein Typ, der der mal Gas geben kann und ich finde es auch wichtig, dass man sich gegenseitig mal was sagt. Ähm, nachher klatscht man ab und, und das Ganze ist wieder erledigt ich glaube, ähm, ja. das war früher noch viel öfter so und, <lacht> und das gehört ein bisschen dazu und äh, ist schon
0: wieder vergessen Ja, die, auch der Trainer hat dann gemeint, Dietmar Kübauer dass er eben als Spieler war da auch lautstark immer wieder dabei aber jetzt ist er Trainer, da ist es dann eben anders Martin,
3: gestern ja, der, Andi, der Andi hat auch solche Erlebnisse gehabt ne? Einige, <lacht> ich,
0: ich wollte nicht näher darauf eingehen, weil es unzählige Geschichten davon gibt, oder Andi?
3: Bleiben wir beim DDK
0: <lacht> Wir bleiben vor allem beim Derby und wir bleiben vorerst einmal bei der unglaublichen Leistung von Patrick Penz, dem Schlussmann, der austritt Der hat wirklich, ja, das kann man so sagen, muss man so sagen, Weltklasse gehalten. Martin, was waren für dich dann neben der Leistung von Patrick Penz die Hauptgründe für das 1 zu 1?
3: Ja, kleiner Mann, ganz groß kann man sagen, weil Patrick Penz ja selbst immer sagt, ihm fällt vielleicht ein oder andere Zentimeter für die ganz, ganz große internationale Karriere, aber gestern War das nicht so entscheidend? Ja, ist ja alles schon analysiert worden. Rapid hatte die Möglichkeit. Ich glaube, da muss man einfach selbstkritisch dann, und das haben ja auch die meisten Spieler auch nach dem Spiel gesagt, sein und sagen, das war ein Spiel, das man hätte gewinnen müssen. Und da waren Chancen eigentlich für mehrere Davis, um als Sieger vom Platz zu gehen. Ein Punkt, aber das wird sicherlich auch Christopher Dieb und immer ansprechen, das ist in letzter Zeit eben auch auffällig, das ist die Situation bei Standards und zwar was die Gegentreffer betrifft. Wenn man sieht, Rapid 13 Gegentore in der Bundesliga und davon sechs nach Standards, drei nach Ecken, drei nach Freistößen. Jetzt haben wir es dabei gehabt, davor die Niederlage in Ried, wo auch Standards Gegentore waren. Da ist natürlich die Frage, was kann man da tun, wie kann man es besser vor allem auch machen und, und, und wie kann vielleicht auch der Christopher mit seiner Erfahrung seinen Kollegen helfen, solange er selbst noch nicht auf dem Feld steht.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein Riesenpunkt, gerade in so einem Spiel, wo man zahlreiche Torschancen selber hat und, und Austria, glaube ich, ganz selten vor das Tor kommt, dann ist es noch bitterer, wenn man durch einen Standard wieder den, den Gegentreffer bekommt und, wie ich ja richtig gesagt habe, zwar das die Lo- letzten Wochen und Runden einfach zu oft der Fall und äh, das hat mir gestern dann schon ein bisschen hass gemacht und und äh, meine Stimmung ein bisschen nach oben drin, weil eine Standardsituation, das hat aber was mit einer Konzentration zu tun, man muss nicht unbedingt der größte Spieler sein, man muss einfach die Bälle attackieren und da sind wir einfach momentan immer zweiter und zu so zögerlich und da muss man was verändern und oft muss auch eine Veränderung in der, in der Formation, wie man die, die Standards verteidigen will vielleicht her, weil dann die, die einzelnen Spieler vielleicht, vielleicht wieder konzentrierter bei der Sache sind, weil es ist einfach ärgerlich, wenn eine Mannschaft eigentlich kaum man Zugriff hat im Spiel und dann durch so, so eine Situation wieder zurück ins Spiel kommt und am Ende sogar mit diesem Tor einen Punkt mitnimmt, dann müssen wir das ganz klar ansprechen innerhalb der Mannschaft und, und dann muss auch der Fokus drauf liegen in den in nächsten Wochen, dass wir da einfach hoch konzentriert sind und uns da nicht immer die, die Punkte wegnehmen lassen durch, durch so Situationen.
0: Ja, jetzt hat man in Ried, wir haben es ja gerade gehört, mit 3 zu 4 verloren. Hätte man dort gewonnen, hätte man die Tabellenführung übernommen. Jetzt hat es dann im Derby in der Liga, ja wohlgemerkt in der Liga, den vermeintlich nächsten Rückschlag gegeben. Christopher Dibon was fehlt denn derzeit eben allgemein, um ganz oben zu stehen? Und es sind dann wohl nicht nur die Standards, aber die sind eben auch ein Problem. Ich glaube,
1: wir müssen schon alle auch, auch, auch zurückschauen über die letzten Saisonen. Also, wir sind wirklich step by step, dass die Mannschaft immer mehr zusammenwächst, dass wir immer wieder einen Schritt weitermachen und, und die Punkte, die wir jetzt geholt haben, das ist wirklich äh, schwer in Ordnung. Also, der Herbst war bis jetzt wirklich gut. Natürlich mit dem Spiel im Ried schade, wenn wir halt trotzdem äh, an die Tabellenspitze können. Ähm, aber ich glaube, insgesamt von den Punkten, die wir geholt haben, ist es in Ordnung und, und passt. Also, man darf da jetzt auch nicht. Wir wissen ganz genau, was in Salzburg für Mannschaft ist. Ich glaube, die zeigen das auch Woche für Woche in der Champions League. Da ist eine Riesenqualität. Trotzdem haben wir die Chancen liegen lassen, weil es war so, in Rietz führt man 3-2, geht am Ende ohne Punkt vom Platz und jetzt das Derby war einfach zu gewinnen. Und das sind Punkte, die, die uns fehlen, aber ich glaube, es waren auch Spiele dabei, wo es knapp war, die wir dann für uns entschieden haben. Also darum sage ich, ich glaube, der Punkteschnitt und, und die Punkte, die wir jetzt haben, das spielt schon das wieder, wo wir momentan stehen und das ist in Ordnung.
0: Ja, ganz oben an der Tabellenspitze eben die Salzburger, zwei Punkte vor dem Lask und dann eben vier vor Rapid. Andi, dein Zwischenfazit, was die Auftritte in der Liga von Rapid betrifft?
2: Also ich glaube, wenn man das letzte Jahr noch hernimmt, da waren der zweite Platz war natürlich eine, eine optimale Saison. Da hat man aber in gewissen Spielen auch ein Quäntchen Glück gehabt. Da war Rapid nicht gut, hat dann zum Beispiel das Spiel gegen Lars Kronen und in der Saison, muss ich sagen, war schon spielerische absolute Weiterentwicklung. Und dann hast du eben so Spiele wie gegen die Austria, wo du zwar Punkte verlierst, aber trotzdem sieht man, dass die Mannschaft einfach, glaube ich, sogar noch besser ist wie im letzten Jahr, weil sie einfach in gewissen Situationen besser auftritt. Aber wie gesagt, es gibt nur ein, zwei Dinge zu beheben. Das sind die Gegentreffer, das ist ganz klar, dass der Schnitt viel zu hoch war, in Ried vier Tore zu bekommen. Da kannst du natürlich... Äh, nicht damit glücklich sein als Trainer. Aber Fakt ist, dass die Mannschaft schon eine spielerische Qualität entwickelt hat, die sie letztes Jahr noch nicht so oft auf den Platz gebracht hat, obwohl sie da vielleicht sogar noch ein bisschen erfolgreicher war.
0: Am Wochenende geht es ja für Rapid in der Liga weiter. Die Hütteldorfer müssen nach Hartberg und für mich sind sie dort Favorit. Ja, und was immer für eine extra Portion Spannung sorgt, ist, wenn man auf den Ausgang eines Spiels wettet. Bei BWIN win gibt es eine hochinteressante Aktion für Neukunden gibt es den Joker als Sicherheitsnetz. Sprich, wenn Sie daneben liegen, zahlt BWIN bis zu 100 Euro als Freebet auf Ihr Wettkonto zurück. Und dabei entscheidet der Kunde selbst, welche Wette mit dem Joker von BWIN abgesichert werden soll. Alle Infos dazu finden Sie unter bwin.com audiobeweis. Da kann man sich registrieren und mindestens 10 Euro einzahlen. Und wenn Sie eben daneben liegen, bekommen sie einen Wetteinsatz von bis zu 100 Euro in Form einer Freebet zurück. Alles Gute bei ihrer Wette auf jeden Fall. Martin, international hat Rapid noch die Möglichkeit, dann eben zu überwintern, die Gruppenphase zu überstehen. Man muss dann am Donnerstag auswärts bei Arsenal London ran, also keine einfache Aufgabe. Und dann gibt es ja auch noch das Heimspiel gegen Molde, für wie wahrscheinlich hältst du eben, haltest du, dass Rapid international überwintert?
3: Ich sage, Rapid hat Möglichkeiten in allen drei Bewerben noch, auch wenn das nächste Pokalspiel gegen Salzburg auswärts vor Weihnachten sicherlich nicht ganz so einfach wird. Aber man hat ja schon im Hinspiel gesehen, im Hinspiel, also im Meisterschaftsspiel gegen Salzburg, dass das sehr, sehr knapp werden kann und in einem Spiel alle Möglichkeiten auch da sind. Was die Europa League betrifft, ja, natürlich hofft alles auf dieses Finale. Ich glaube, dass man zu Hause gegen Molde gewinnen kann. Blöd ist, wenn man ein Gegentor bekommt. Da muss man drei schießen aufgrund des direkten Duells und der 0-1-Auswärtsniederlage. Aber vielleicht gibt es ja einen Bonuspunkt in London, und dann geht es gar nicht mehr nur um das direkte Duell im Sinne von Tordifferenz. Also ich sag, es ist möglich. Ich würde auch sagen, dass es für den österreichischen Vizemeister und für die Ansprüche von Rapid eigentlich schon auch der Anspruch sein sollte, in einer Gruppe mit Gegnern wie Dandok und Molde zumindest diese zweite Position zu haben. Wäre natürlich auch gut für die Fünfjahreswertung und für den österreichischen Clubfußball und dann vor allem auch für den Christopher Diebon, weil wenn er ja wirklich bald ins Mannschaftstraining einsteckt, dann kann er ja im Frühjahr in der K.O.-Phase in der Europa League für Rapid dabei sein.
0: Ja, wäre sehr schön. Christopher Divon sind Sie mit dabei in London und was trauen Sie Ihrer Mannschaft dazu?
1: Ja, also ich werde auch im Flieger sitzen. werden wir das natürlich auch nicht entgehen lassen. Ja, ich glaube, im Heimspiel hat man gesehen, dass wir da Parole geboten haben, dass Arsenal natürlich eine irrsinnige Qualität hat. Das brauchen wir glaube ich nicht sprechen. Aber sie sah das eine Spiel und was weiß man schon, was passiert. Also ich glaube, dass uns das teilweise auch ganz gut liegt, wenn wir vielleicht nicht immer das Spiel machen müssen und wir können kontern. Wir haben auch eine Mannschaft, die das gut spielen kann. Also darum sage ich, vielleicht kann man da überraschen, aber wir wissen schon ganz genau, was für eine Mannschaft auf uns wartet. Das ist klar. Ich glaube, es ist von Anfang an auch gesprochen worden in der Europa League. Also es geht um den zweiten Platz hinter Arsenal. Und, und ich bin da ganz klar beim, beim Martin das, der Anspruch, äh, für mich als Spieler von Rapid, äh, wenn ich die Gruppe sehe, äh, dass, ich da, äh, dass die Chance einfach da ist, dass man, dass man weiterkommt und deswegen ähm, glaube ich schon, dass wir die, die Chance auch äh, ergreifen wollen unbedingt und, und darum hoffen wir auf ein Endspiel gegen Molde. aber mit dem Zusatz, dass wir jetzt einfach in London äh, auch äh, schauen, was da, was da rauskommt. aber Auch das Heimspiel gegen Molde. Ich war in Molde, das war einfach eine irrsinnig schlechte Leistung von uns. Es war einfach so, mit allen Gegebenheiten dort. Und trotzdem glaube ich, dass wir Molde daheim schlagen können. Und auch wenn wir Gegentor bekommen, glaube ich, dass wir drei schießen können. Also ich glaube an die die Truppe und ich glaube auch, dass wir den, den Aufstieg schaffen können. Trotzdem muss man schon auch sagen, auch Molde hat eine Qualität. Das muss man so sagen. Also, ich war wirklich dort und die haben das auf dem Kunsthausen fußballerisch wirklich sehr, sehr gut gelöst. Also, die, die tun nicht nur von und Schnur da drüben. Also, die spielen wirklich auch einen guten Fußball. Also, spannende Gruppe. Die schauen auf den zweiten Platz lebt noch immer. Und wenn sie da ist, dann wollen
0: wir sie ergreifen. Wir drücken natürlich aus österreichischer Sicht ganz fest die Daumen, dann auch gegen. Arsenal London, also auswärts. Andi, insgesamt gesehen die bisherigen internationalen Auftritte der Hütteldorfer. Einziger Minuspunkt, Christopher Tibon hat sie gerade angesprochen, die Niederlage in Molde, oder?
2: Ja, absolut. Und das war ja schon eigentlich nach der Auslosung klar, dass das die entscheidenden Spiele werden könnten. Meine, man, man hat gewusst, dass Arsenal vorn wegmarschiert und dass dann oh, Dandalk, als der irische Vertreter letzter wird, war irgendwie logisch und dass Arsenal noch keinen Punkt abgeben hat und die Iren noch keinen Punkt äh, geholt haben, ist dann klar, dass zwangsläufig der zweite, also der der zweite und der dritte Platz ganz eng werden. Und da haben die Rapidler beim Hinspiel in Molde Probleme gehabt, aber es ist wieder ein ganz anderes Spiel. Beim Heimspiel denke ich doch, dass die Rapidler die Qualität haben, da das richtige Ergebnis noch zu erzielen. Fakt ist natürlich auch, dass man, dass man in der Situation jetzt einmal nach Arsenal fährt, und vielleicht wirklich eine Überraschung schaffen kann, wobei das natürlich schwer ist, keine Frage. Aber das wäre so der ein oder andere Punkt, den man mitnehmen könnte, der den Norwegern dann auch schmerzen täte, das ist klar.
3: Ja, wobei man nur vielleicht hinzufügen muss, nicht in, in, in London sprechen ja momentan alle vom schlechtesten Saisonstart von Arsenal. Und zwar, dass der Trainer, Ateta der beim letzten Mal, als es so einen schlechten Saisonstart gegeben hat, noch gar nicht auf der Welt war. Also ähm, da gibt es natürlich auch Kritik. Äh, insofern heißt das jetzt natürlich noch lange nicht, dass es für Rapid einfacher wird. Aber ich will damit nur sagen, äh, die haben natürlich auch Probleme. Die sind natürlich auch froh, dass sie dass sie quasi durch sind äh, international und dass sie sich mehr auf die Premier League konzentrieren können. Vielleicht gibt es da eben dann auch eine Möglichkeit. Kann natürlich aber auch ganz anders sein, dass dann Spieler plötzlich zum Einsatz kommen, die sich beweisen wollen. Also insofern ist es ganz schwierig. Einen Punkt möchte ich nur ansprechen. Ich finde auch das Spiel gegen doch zu Hause, ist vom Ergebnis her super wichtig gewesen, aber äh, ich würde sagen, es gehört nicht zu den Besseren in dieser Saison bisher von Rapid.
0: Gut. Ähm, Ja, Christopher Diebon, man weiß dann nicht wirklich, wie die Startaufstellung von Arsenal London aussehen wird eben. Da bietet man dann nicht immer die Superstars international auf in der Europa League. Wie kann man sich da die Vorbereitung auf diesen Gegner dann überhaupt vorstellen? Ja, es ist immer
1: sehr schwierig, gerade gegen so gute Mannschaften, weil die halt oft einen sehr breiten Kader haben und, und es sind halt auch junge Spieler dabei, die vielleicht nur nicht so in der Auslage sind, aber die halt eine riesen Qualität haben. Und in Wien hat man es gesehen, dass die Mannschaft dann am Feld war und nicht äh, vielleicht so gut eingestimmt war untereinander und, und dass alles so harmonisch war und wir dann Arsenal vor Probleme gestellt haben und ich glaube, dann selber durch, durch einen individuellen Fehler Arsenal damals in das, in das Spiel zurückgeholt haben. Deswegen äh, ist jetzt noch viel schwieriger. Eben richtig, die, auch in der Liga haben sie ein bisschen Probleme, haben nicht so den guten Saisonstart gehabt. Äh, in der Europa League sind sie quasi durch. Also, es kann durchaus sein, dass er da wieder den einen oder anderen Spieler äh, schont und nicht spielen lässt. Aber ich glaube trotzdem, dass sie insgesamt im Kader genug Qualität haben. Und, äh, es wird eine sehr, sehr gute Mannschaft auf uns warten. Aber es ist halt trotzdem ein Highlight, auch wenn leider keine Zuschauer sind, aber trotzdem so ein Stadion zu spielen gegen so einen äh, Topfverein, äh, da ist man einfach motiviert ohne Ende und, und äh, wird mal alles reinhauen, dass man, dass man was mitnimmt.
0: Ja, sicherlich ein Highlight. Wir haben jetzt auch schon äh, das Wort Entwicklung gehört. Dietmar Kübauer, unter dem gestaltet sich das Ganze bei Rapid positiv. Und ich nehme an, die Mannschaft erhofft sich dann in Bälde, eine Vertragsverlängerung von Dietmar Kübauer. Da ich da richtig in der Annahme?
1: Das ist natürlich nicht meine Aufgabe. Ich glaube, jeder kennt das Verhältnis von mir zu, zu unserem Coach. Ich kenne ihn sehr, sehr lange. habe ihn schon bei der Admira gehabt. Und er schafft es immer wieder, die richtigen Charaktere und, und Spieler zusammenzufinden. Und dass da wirklich eine Einheit am Platz steht. Und das hat er jetzt wieder geschafft. Und, und da gibt es von mir wirklich... Ein, nur ein Ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen, aber schlussendlich fällt das andere bei uns im Verein.
3: Darf ich da noch kurz was fragen, Christopher, ich meine, du bist jetzt, gratuliere übrigens, vor vier Wochen glaube ich 30 geworden und trotzdem Danke. hast du ja erst eigentlich sieben Trainer in deiner Profikarriere gehabt. Das ist ja eher eine Ausnahme, dass man so wenig, unter Anführungszeichen, Trainer als Sportler hat, wenn man eben schon den Dreier vorne hat. Jetzt lassen wir mal Küper und Barisic, der war ja auch dein Trainer und jetzt ist er dein Geschäftsführer Sport beiseite. Von den anderen fünf, ähm, was konntest du da mitnehmen? Weil es war immerhin mit Roger Schmidt, mit, mit, mit Walter Schachner, aber dann auch mit, mit den drei, unter Anführungszeichen, kurzen Rapid-Trainern, Büskens, Kanade und Gyurichin und, und äh, auch interessante Personen dabei.
1: Ja, ich glaube, dass man wirklich von jedem einzelnen Trainer äh, was mitnehmen kann. Ich habe ja in der 21 und dann an die Herzog äh, gespielt. Äh, Entschuldigung,
0: ich- dass ich
3: den vergessen habe. Naja, Martin, halt. ich
0: wollte nichts sagen.
3: Also ja, Auswahltrainer habe ich jetzt auslassen. Ne? Entschuldigung bitte. <lacht> nicht gut vorbereitet, vorbereitet,
0: nicht gut vorbereitet.
3: Nein, ich glaube,
1: dass ich äh, wirklich eine gute taktische Schulung gehabt habe, gleich am Anfang von meiner Karriere unter äh, Schoko Schachner, äh, der da sehr viel Wert äh, drauf gelegt hat. Ähm, dann das Jahr in Salzburg, auch wenn es für mich persönlich nicht optimal war, das ganz klar. Äh, und dann Robert Schmidt einfach äh, dieses Pressing und das ganze Kennenlernen sehr hoch verteidigen, nach vorne verteidigen, war sehr positiv. Dann glaube ich, Mike Büskens auch mit der deutschen Mentalität hat was, was Positives gehabt, wo ich heute auch noch Kontakt habe, der sich immer wieder bei mir meldet. Also, ich bin da ja wirklich mit den Trainern durch die Bank gut auskommen. Wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, wir haben in der U21 einen wirklich guten Fußball gespielt, eine gute Mannschaft gehabt. Also, ich glaube, dass man sich da von jedem Trainer das rauspicken muss und, und es sind wirklich nicht viele Trainer gewesen in meiner Karriere bis jetzt und ja. Ich finde es aber auch nicht schlecht, also ich bin froh, dass es nicht mehr gewesen sind, weil da muss man sich natürlich auch immer ein bisschen mehr einstellen. Aber ich glaube, jeder einzelne Trainer hat er gewusst, wenn ich am Feld stehe, meine Person, was kann der der Mannschaft geben. Und ich glaube, da habe ich mich nicht wirklich verändern müssen und deswegen hat es auch mit den meisten Trainern eigentlich wirklich gut geklappt.
0: Andi, sprichst du ja. mir
2: noch? Natürlich, nur du kannst mal gratulieren. Ich habe vor
0: acht oder neun Wochen Geburtstag. Gehabt. <lacht> <lacht> ich hoffe, ihr habt alle noch kein Sauerkraut gegessen, dann gelten diese Glückwünsche noch. Andy, aber wie war Christopher Diebon denn damals so als Spieler und wie siehst du seine Entwicklung? Jetzt abgesehen leider von diesem leidigen Thema, den Verletzungen.
2: Also man hört sich jetzt auch schon, wie er spricht und er ist schon in sehr jungen Jahren extrem reif gewesen, war absoluter Leader immer in der Mannschaft. Bei mir ganz am Anfang war er auch noch ein bisschen eine Schwierigkeit, weil da damals zwar... Gestandener Innenverteidiger gehabt mit Rams am Magreiter, da war er noch ein Jahr jünger und da bin ich, glaube ich, beim ersten Mal als, als rechter Verteidiger noch aufgeboten. Das habe ich ihm dann irgendwie versucht zu erklären. Aber wie gesagt, das ist, er ist natürlich ein sehr, sehr starker Innenverteidiger. Natürlich hat er das eine oder andere oder mehrere Male jetzt schon Pech gehabt mit schwereren Verletzungen. Aber ich glaube, als Trainer kannst du einfach nur so, so Spielertypen wünschen, was weißt du, kannst ja für ihn verlassen. Er ist ein verlängerter Arm. Aber es kommt bei ihm auch dazu, wenn ihm was nicht passt, dann kommt er auch zu dir und, und kann das einmal ansprechen. Und das, Solche Spieler brauchst du, also solche Typen brauchst du als Trainer auch. Das ist ganz logisch. Nicht? Und für die Mannschaft extrem wichtig. Allein, wenn er sagt, er will immer dabei sein, andere nehmen sich da vielleicht die Auszeit und, und machen irgendwas anderes, sondern er will immer bei, bei seinen Kollegen dabei sein, will sie weiter pushen und geht den Weg halt we- äh, weiter mit. Und ich hoffe, dass er so schnell wie möglich wieder fit ist und dass er mit Rapid wieder richtig gute Erfolge feiern kann.
0: Christopher Dibon, Sie haben sich ja auch sehr stark um Koya Kitagawa gekümmert, damit sich der besser einleben kann. Also das unterstreicht dann auch noch einmal, dass Sie ein absoluter Führungsspieler sind, Leistungsträger und auch diese Thematik um den neuen Kapitän Stefan Schwab ist ja weg. Sind Sie eigentlich der stille, leise Kapitän in der Kabine? Kann man sich das so vorstellen? Ja, das Thema ist auch äh, mühsam, trotzdem...
1: Ist es so, es war damals schon beim Steff äh, eine komische Situation. Äh, für mich ist es schlussendlich äh, nicht wichtig, ob ich, ob ich die Kapitänschleife oben habe oder nicht. Ich, ich weiß, was ich zum Tun habe, ich weiß, was mir die Mannschaft braucht und das äh, versuche zu, zu tun. Und äh, wenn ich dann spiele und ich, ich habe die Schleife um, ist das was aber Schönes, ist ja nicht äh, was Selbstverständliches und äh, ist auch eine gewisse Auszeichnung, äh, Kapitän von Rapid zu sein, da braucht man nicht reden. Aber am Ende des Tages werde ich nicht anders spielen, wenn ich die Schleifen umhabe oder nicht. Und deswegen ist ja, gerade bei Rapid ist das so ein besonderes Thema, weil es halt ähm, nach dem Steffen Hofmann ähm, einfach ein irrsinniges Thema war. Deswegen wird es auch ein in die Höhe geschaukelt. Aber bei uns in der Mannschaft, wir haben das wirklich alle zusammen äh, gut hinbekommen. Und ich glaube, dass der Steff damals eine riesen Lücke hinterlassen hat und die haben wir dann auch gemeinsam, also auch mit Schwabi gemeinsam äh, gemanagt und haben wir das auch drüber gebracht, auch wenn die, die Phase danach nicht immer einfach war. Aber ansonsten glaube ich auch, was du angesprochen hast mit Koya, das sehe ich als unsere Aufgabe. Das hat unser, der Stefan eigentlich immer mitgeben. Der war da auch sehr offen, auch wie ich von Salzburg gekommen bin. Hat mich super aufgenommen, hat uh, die Leute rundherum super ins Team integriert. Und das versuchen wir wirklich auch bei jedem einzelnen Spieler. Also Ich glaube, dass wir wirklich eine lässige Truppen haben, wo es sowas nicht gibt, dass man ausgrenzt. Wir versuchen da wirklich unser Bestes, aber natürlich muss halt auch jeder Spieler dann seins dazu beitragen und, und zeigen, dass er unbedingt in die Truppe will und, und auch für den Verein alles geben will. Und wenn das dann zusammenpasst, dann, dann kann das eine sehr, sehr gute Kombination sein.
0: Ja, absolut. Grüße auch an Stefan Schwab, der jetzt in Griechenland ja, ganz erfolgreich ist. Andi, wie speziell ist denn diese Thematik rund um den Kapitän bei Rapid?
2: Ja, was ist, ist halt, uh, jede Mannschaft hat so eine, uh, Eigen, also eine Eigendynamik. Und das, wie, der, wie der Tibi gesagt hat, uh, es ist nicht nur der, der, der Kapitän dann schlussendlich gefragt. Du brauchst zwei, drei Spieler, zwei, drei Leader in der Mannschaft. Die das gemeinsam übernehmen und die kannst du einfach nur, das kannst du nicht irgendwie leicht aneignen, sondern das musst du erstens einmal durch äh, richtig gute Leistungen, die Akzeptanz innerhalb der Mannschaft erarbeiten und zweitens muss da der Typ dazu sein. Nicht? Also es nutzt jetzt nichts, wenn sie das einreden und du hast eigentlich nicht die Persönlichkeit dazu, aber wie gesagt, für einen Trainer ist es ganz, ganz wichtig, dass du zwei, drei Spieler hast denen du da den Weg vorgibst, die wissen, dass, wo du weißt, dass sie die zu 100%, 100% unterstützen. Und selbst wenn es einmal ein bisschen eine dreckige Arbeit gibt, dass sie vielleicht das einmal übernehmen können, dass sie da drinnen nicht bei jeder Kleinigkeit da irgendwie abnutzt.
3: Ich glaube, glaub, das ist überhaupt, was der Christoph angesprochen hat. Es ist immer schön die Rolle des Kapitäns. Aber das, was der Andi jetzt auch noch gemeint hat, es geht um natürliche Autorität. Und du kannst eine Schleife haben, aber wenn du vielleicht nicht in der Lage bist, das auch auszuüben oder wenn du umgekehrt nicht akzeptiert wirst von den Mitspielern, dann wird es trotzdem schwierig sein. Also da hilft dir die ganze Schleife nichts und ich glaube, der Christoph ist eben genau der Typ dafür oder der Beweis dafür, dass es eben jemanden gibt, der offensichtlich diese Autorität besitzt und der eben auch äh, anerkannt ist und dann... Gilt sein Wort offensichtlich auch so, egal ob er Schleife hat oder nicht? Und wenn in der Kabine ist, reicht das auch. Und möglicherweise ist es ja schon der Beginn einer Trainerkarriere später mal wenn er jetzt hier schon alles so beobachtet, so bewertet und, und das Soziale auch noch im Mittelpunkt steht. Oder ist es dann vielleicht einmal was nach der Karriere? Die Karriere. Ja, ich sage, ich, sag, ich
1: habe jetzt gerade den 30er äh, gefeiert, ähm, aber ich hoffe halt doch, dass noch das eine oder andere Jahr am Platz ist natürlich. Aber natürlich ist er für mich ganz klar wichtig und, und ich schaue auch ein bisschen in die Zukunft oder möchte auch die Trainer Ausbildungen machen, das ist ganz klar, weil es mich brutal interessiert, aber wie die Richtung dann genau ausschaut, so weit bin ich noch nicht. Ich versuche einfach, nehmen wir Fußball, ein bisschen Zeit ist ja auch da, mit da weiterzuentwickeln und was es dann am Ende auch wird, schauen wir mal. Aber ich bin schon einer, der was alles rundherum ganz genau beobachtet und und da uh, schaut und von überall was mitnimmt und einfach uh, uh, lernen will und uh, ich glaube, das ist ja im, im Leben ganz wichtig. Man hat nie ausgelernt, es gibt so viele Dinge, uh, die man einfach verbessern kann oder wo man sich was mitnehmen kann und uh, wenn ich eben jetzt gerade nicht so viel spielen kann, ist halt nur mehr Zeit, um das zu machen.
2: Ja, aber das sind genau die Typen, die dann als als Trainer sehr sehr erfolgreich sind, weil sie sich einfach schon sehr viel mit dem Fußball auseinandersetzen, auch mit dem Leben innerhalb einer Mannschaft, nicht? was wichtig ist und so, immer ein Teamplayer zu sein. Das sind oft die die Spieler, die die beste Trainerkarriere machen und ich könnte mir vorstellen, dass der Tibi mit 45 er richtig guter Trainer ist, dann mache ich da einen Assistenztrainer, da bin ich dann auch schon 70, bin ich froh, dass ich noch mit jungen Spielern zusammenarbeiten kann. Ich denke, Fitnesstrainer wird sie dann nicht mehr leicht ausgehen, also das ist, sie paar... <lacht> das ist nicht ausgegangen, <lacht> Sorry. Großartig. Natürlich zuerst, zuerst ein paar schöne Jahre nur als Fußballspieler, das ist ganz klar. Schönen Abschluss dann und kleinen Übergang und die könnte man Christopher Diwan sehr, sehr gut dann auch als, als Trainer vorstellen, keine Frage.
0: Ja, wäre das was für Sie, einmal dann über den Rapid-Nachwuchs in das Trainergeschäft reinzuschnuppern, Christopher Diwan?
1: Ja natürlich, ich bin jetzt das 80 Jahr bei Rapid, mir macht es brutal viel Spaß bei dem Verein, es ist immer was los, es ist nicht immer einfach, das ist einfach so, das gehört dazu, Rapid hat irrsinnig viele Anhänger, sehr viele Sympathisanten und die, die es nicht sind, sind dann gleich Gegner, also das macht das Ganze dann auch so speziell und auch nicht immer leicht, aber ich glaube, das weiß jeder, wie ich zu dem Verein stehe, mir dachte und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der mehr Wega erweitert wird. Ja.
0: ja, weil Sie vorhin über die verschiedenen Trainer gesprochen haben, über Dietmar Kübau möchte ich jetzt noch einmal sprechen. Sie kennen ihn ja schon aus Admira-Zeiten, damals zweite Liga, dann auch in der Bundesliga. Wie ist denn seine Entwicklung? Wie haben Sie das Ganze wahrgenommen? Ist er da ruhiger geworden oder in welcher Weise hat er da vielleicht dazugelernt?
1: Ja, ich glaube. Ähm Typen kann man ja nicht komplett verändern. Also, man ist, wie, wie man ist. Und ich glaube, er war schon ein Spieler, immer einer, der, das ist jetzt richtig ausdrücklich einer, der was mit sehr viel Leidenschaft gespielt hat und da immer unter Strom gestanden ist. Und das war er in seiner Anfangszeit als Trainer auch extrem. Und ich glaube auch schon, dass er da eine brutale Entwicklung gemacht hat. Natürlich gibt es heute noch Spiele oder Aussagen, die ihm nicht so passen und, und dann gibt es ja dementsprechende Antwort, aber ich glaube, das macht immer aus und, und so ist er einfach und da verstellt er sich ja nicht und was ich aber sagen wollte, und das ist für mich das alles Entscheidende, am Ende ist es immer brutal ehrlich und ähm, das passt für mich und ich bin auch einer, der was sehr direkt ist und seine Meinung äußert und das sagt und wenn das einer nicht akzeptiert, dann ist das auch in Ordnung aber ich, es ist ehrlich, ich habe mir wenigstens das gesagt und ich glaube, bin ich bin immer im Trainer schon sehr ehrlich, wobei ich halt einmal ein bisschen unterschalten kann, aber wenn er ein Rasche ist, dann ist er ein Rasche und dann gibt er einmal Gas und dann muss man, <lacht> muss man das auch, muss man auch und, und mir taugt das auch. Also er lebt halt mit und, und das finde ich, das gehört auch irgendwie
0: zu dem, zu dem Geschäft dazu und deswegen passt das für mich. Andi, du kennst Dietmar Kübauer natürlich bestens. Wie siehst du seine Entwicklung als Trainer und auch als Mensch natürlich?
2: Ja, als Mensch braucht man, hat, ist alles beschrieben, dass er ehrliche Haut ist, sehr, sehr direkt und durch das sah er da mal eine oder andere Mal schnell mal einen kleinen Wickel hat, ist keine, keine Frage, war im Endeffekt kein Problem. Er weiß, woran man bei ihm ist und ich denke, als Trainer hat er jetzt auch bei einem Großklub, bei Rapid gezeigt, innerhalb kürzester Zeit, dass er dass ja wohl das, das, das Schiff wieder in die richtige Richtung steuern kann und jetzt liegt es eben in, an, an dieser Saison, wie weit man gehen kann. Ich meine, Meistertitel ist natürlich. Äh, Schon schwer, weil für mich bleibt Red Bull Salzburg der absolute Titelfavorit, aber ich denke allein mit dem zweiten Platz letztes Jahr, wenn man das heuer wieder äh, bestätigen könnte, wäre das schon ein ein sehr, sehr großer Erfolg, aber wie gesagt, bei Rapid muss einmal ein Titel her und das wird über einen Pokalsieg wahrscheinlich heuer ein bisschen leichter laufen. Auswärtsspieler naja, so in doch nicht so leicht. So leicht das ist es
0: auch nicht, Andi. Ja. Nein, aber, aber wenn du
2: einmal Salzburg schlagen hast, ob das jetzt in Finale schlagst oder irgendwann. Sicher,
3: sicher. Wir ja, schlagen du muss irgendwann du immer die Besten.
0: Ne? Genau. So ist es. Aber Martin, für dich die größten Unterschiede, ich meine, Rapid ist immerhin Zweiter geworden, das war ein Riesenerfolg. Hat es aber die Kritik gegeben, ja, man ist im Kontospiel so stark, wenn man eher passiv spielt. Siehst du Rapid in dieser Saison
3: variabler, breiter auch aufgestellt? Ich glaube, das Jahr 2020, auch wenn die Begleitumstände, wir brauchen wir jetzt weiterreden, besonders kompliziert sind und herausfordernd sind, gerade auch für einen Publikumsclub wie wie Rapid war sportlich erfolgreich, weil mit der Vizemeisterschaft im Finaldurchgang hat keiner gerechnet und da hat Rapid in dieser Meistergruppe die richtigen Antworten gewusst gegen die Gegner, die da eben gekommen sind, weil das waren eben nicht die Gegner, die zum Teil auch defensiv gestanden sind, sondern das waren auch Gegner, die mitgespielt haben. Also brauchen wir überhaupt nicht reden und ich finde, die Weiterentwicklung sieht man auch jetzt, dass wir mal dieses Riedspiel oder auch auch, auch jetzt das Austauschspiel mit den Chancen beiseite, aber insgesamt, wie die Mannschaft spielt, da ist viel Potenzial da, es ist natürlich auch viel los, es gibt äh, Teamspieler, es gibt Verletzte, es gibt äh, Corona erkrankte. Äh, es ist im Moment alles sehr eng und der Kader ist jetzt natürlich nicht so groß mit dem Abgang von Murk fällt dann finde ich trotzdem auch ein Spieler, der vielleicht äh, ab und zu auch den Unterschied ausgemacht hat mit einer Einzelaktion. Ritzmeister ist doch ein anderer Typ. Also, insofern finde ich, ich find ich finde in einer schwierigen Situation und Phase macht Rapid einen einen guten Job. Und es ist spannend. Das gibt ja für den Lask, das gibt für andere Clubs. Also, ich glaube, mehr kann man sich nicht wünschen. Dem, dem Christopher Thibon wünsche ich natürlich auch mal einen Titel, weil, abgesehen vom Zweitligameistertitel, Ligameistertitel, wäre ja an der Zeit, dass er irgendwas in der Karriere auch so mitnehmen kann, was man sagen kann, das war eben... Das Jahr, die Saison, der Erfolg. Und ich glaube, das ist auch das Ziel, dass man ein Spieler hat.
1: Ja, das ist ganz klar so. Also, das ist auch mein Ziel oder deswegen wollte ich ja zu Rapid. Äh, ich glaube, das Verein. Das sehen wir ja nach dem Titel. Wir haben zwei Chancen gehabt äh, mit dem Cupfinale. Ich habe schon einmal eine dritte gehabt, auch mit, mit auf damals Cupfinale. Nicht gewonnen. Äh, der Gegner war zweimal Salzburg. Es waren sehr enge Spiele und. Äh, Die Chance ist ist immer da. Ich glaube, man muss daran glauben. Es war schon so, dass wir bei bei Rapid, glaube ich gerade bei meinem Start mit Zocke, eine wirklich gute Entwicklung hingekriegt haben. Und dann einfach, leider Gottes, alle schon ein bisschen zu weit waren im Verein. Und und da einfach kein Dämpfer gekriegt haben in der Entwicklung, weil wir doch immer näher an Salzburg rankommen sind. Und und jetzt gilt es, das wieder aufzuarbeiten. Und da braucht es halt ein bisschen Zeit. Aber der, der Trainer hat mal gesagt, die Mittlerweile die die Zeit, was ich nicht gespielt habe, kann ich hinten an der Karriere dranhängen. Also habe ich dann, dann habe ich ja wirklich noch ein paar Jahre Also das geht sich dann aus. Und äh, ich würde es mir wirklich wünschen, weil es halt natürlich so ist, am Ende stehen halt auch irgendwo die die Titel oder die bleiben. Und, und das ist der, der große Traum. Und für das werde ich alles geben. Und für das tue ich mir jede einzelne Reha, dass am Ende sowas
0: ausschaut. Ja, da wünschen wir Ihnen natürlich alles das Beste. Dabei noch ganz kurz zwei Personalien bei Rapid, die wirklich sehr spannend sind. Erzschan Kara, der ist über die Wiener Liga, über die Regionalliga, Zweite Liga zu Rapid gekommen, hat jetzt überall in jedem Bewerb seine Tore gemacht und natürlich Yusuf Demir, die zwei große Themen bei Rapid. Was macht diese zwei Mitspieler so speziell, Christopher Dibon? Ja,
1: Erchi finde ich brutal spannend, selber, auch, aber auch irgendwie sehr positiv, weil ich glaube, gerade eben, was ich vorher gesagt habe, nach der Entwicklung war der Verein weiter, wir haben dann teilweise auch Spieler verpflichtet, die sehr viel Geld gekostet haben und die nicht so eingeschlagen sind. Und jetzt einen Spieler verpflichtet aus der zweiten Liga, wo man nicht ganz so das große Geld braucht hat, der sich aber brutal weiterentwickelt, der von ersten Tag an wirklich rackert und hackelt und aber auch wo er nicht gespielt hat im Training präsent war, Gas gibt und, und der auch jetzt schlussendlich für das belohnt wird, was man wirklich taugt, weil ich so Spieler einfach mag, wo man sieht, dass die arbeiten die Gas geben. Das ist der Erci wirklich sehr, sehr gut. Und ja, zum Jussi, ich glaube wir sehen es allein, wenn er am Platz ist. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mit einem im Einzeltraining war bei der Corona-Zeit. Glück für mich nicht, weil Techniktraining, also wenn der vor dir irgendeine Übung macht, seine Ballführung, die Behandlung, das ist schon was ganz was Besonderes und sieht man ganz selten bei so einem jungen Spieler, also der hat ein außergewöhnliches Talent, keine Frage, aber und das glaube ich schon auch, braucht er einfach auch seine Zeit, ich weiß, jeder würde ihm gern Woche für Woche am Platz sehen, spielen sehen, er braucht seine Spiele, aber es ist halt auch ein Unterschied, ob du heute spielst Nachwuchsfußball, Regionalliga oder dann wirklich bei Rabid gegen wirklich gute Mannschaften in der österreichischen Bundesliga und auch in der Europa League. Und er macht seine Sache gut, er kriegt seine Einsätze und ich würde mir wünschen, dass er trotzdem noch das ein oder andere Jahr bei uns spielt, weil ich einfach glaube, dass für seine Entwicklung irrsinnig gut sein könnte. Aber ich glaube auch, dass der wirklich eine richtig coole und, 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 und geile Karriere machen kann.
0: Sehr gutes Thema, wie ich finde. Andy. Wie groß ist die Gefahr, dass Kara und Yusuf Demir dann bald rapid verlassen werden? Beziehungsweise wie gut werden die beiden beraten? Genau das, was Christopher diebon gesagt hat, dass sie noch bei rapid bleiben und sich dort gut weiterentwickeln.
2: Ja, Fakt ist einmal, dass für die Mannschaft wichtig wäre, weil wenn du die weiterentwickeln willst und immer besser werden willst, ist es natürlich schwierig, wenn du dann besser wirst schon und dann kommen immer zwei, drei, werden immer zwei, drei wichtige Spieler dann wieder verkauft. Und fangst erst wieder an vom, vom neuen. Nicht? also Das war in den vergangenen Jahren bei Rapid öfters so, dass einfach wichtige Spieler immer wieder verkauft werden haben müssen, aus finanziellen äh, Situationen auch. Und das kann ich mir jetzt auch ähnlich vorstellen. Jetzt durch das Corona hat jeder Verein finanzielle Probleme. Und wenn zwei Spieler wirklich einen, einen großen Marktwert haben und dann kommt der Verein und legt viel Geld auf den Tisch, dann, dann wird Rapid wieder nicht Nein sagen können. Für die sportliche Weiterentwicklung glaube ich schon, dass es gut ist, dass du mal zwei, drei Jahre in Österreich spielst, dass du mal aufhaust, aufhaust. dann geht es wieder mal ein bisschen schlechter, dann musst du da aus dem kleinen Tief wieder rauskämpfen, das macht dich als Persönlichkeit ein bisschen stärker und gleich dem ersten großen Deal ins Ausland wechseln oder irgendwo anders hin kann gefährlich werden.
0: Ja, abschließend, Christopher Dibon, Rapid wartet schon sehr lange auf einen Meistertitel, ich weiß, Sie haben keine Glaskugel, wir haben jetzt auch schon viel über Titel gesprochen, aber in diesem Jahr scheint es dann doch eine spannende Geschichte zu werden. Halten Sie den Titel für Rapid für möglich? Also grundsätzlich habe ich in,
1: in, in jedem Jahr äh, den, den Traum und den Glauben an den Titel. Also das verändert sich nicht. Also das wird sie, wird immer so sein, weil sonst brauche ich nicht Fußball spielen, sonst brauche ich nicht Fußball spielen. Ähm, ich glaube, wenn ich nicht das Bestmögliche erreichen will, dann äh, sind wir eh fehl am Platz. Das muss einfach so sein. Trotzdem, wir haben es vorher auch schon gehört, das ist ein brutal schwieriges, Jahr, auch wirtschaftlich äh, nicht einfach. Und ich glaube nicht, dass wir da jetzt äh, genau in dem Jahr vom vom Meistertitel äh, träumen müssen. Dürfen, ja, äh, also schon. Wir haben jetzt ein bisschen da reingeredet in den Strudel. Ich sage, der Traum muss da sein, aber wir dürfen es jetzt nicht verlangen. Und deswegen, äh, ich habe es ja gesagt, ich glaube, unsere Entwicklung ist so, wie wir jetzt stehen und das passt passt wirklich gut. Ähm, Und dann muss man natürlich schauen, äh, wenn man am Ende des des Tages oder wenn man dann die letzten Runden knapp dabei ist wird man natürlich alles geben, aber trotzdem, wie wir vorher gehört haben, Salzburg ist der absolute Favorit und wir spielen jetzt eine, eine gute Saison bis jetzt, wollen da jetzt dranbleiben. bleiben ähm, wollen da im Winter, äh, bis in den Winter reinkommen und äh, dann wollen wir, wollen wir weiter durchstarten, aber dass wir da jetzt der Favorit sind, soll es sicher nicht. Äh, sind schon äh, die eine oder andere Mannschaft, die in der Entwicklung ein bisschen vorneweg ist und das muss man auch offen und ehrlich so sehen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir die Mannschaft äh, vielleicht über einen gewissen Zeitraum zusammenhalten können. Dann kann die Entwicklung natürlich schon auch äh, anders ausschauen über das nächste Jahr. Und dann äh, muss ich ja irgendwann angreifen, weil dann bin ich 35 und dann geht es nicht mehr aus.
3: Aber ich glaube, Christopher Träumen ist immer erlaubt, aber nur ein Satz. Ich glaube, das, was man sich nicht vorwerfen möchte bei Rapid ist, falls Salzburg in der Meistergruppe nach der Punkteteilung schwächeln sollte, dass man dann nicht da ist, sondern dass dann unter Umständen ein Konkurrent da ist wie der Lask oder Wolfsberg oder Sturm. Ich glaube, das will man auf alle Fälle vermeiden. Und ich glaube, darum geht's. Da muss man nämlich dann präsent sein.
2: Schauen, Im Endeffekt ist ja alles ganz einfach. Jetzt hat sich der D-Bio dann eh monatelange ausgerastet. Dann kommt er zurück und die Überschrift kann nur heißen und köpft Rapid zum Meistertitel. Was der was der Ferdel Feldhofer geschafft hat, kannst du auch schaffen. Also okay, mal gibt Gas.
1: Das wäre natürlich, wär natürlich der Traum.
0: Ja, da würden sich die Rapid-Fans riesig darüber freuen. Ja, Die Zeit vergeht leider viel zu schnell. Sie haben jetzt einen wichtigen Termin, Christopher Dieb. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben. Und wir alle hoffen, dass wir Sie dann in Bälde sehr schnell wieder in Aktion auf dem Platz sehen. Vielen Dank.
1: Ich danke, hat Spaß gemacht.
0: Vielen ja, Dank. und danke auch an Martin Konrad und Andy Herzog. Danke. Danke. Ciao. Baba.
3: Ciao. Ciao. Ja, und für Sie, werte
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie immer an dieser Stelle ein paar Programmhinweise. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Am Dienstag sehen Sie das Auswärtsspiel des FC Salzburg in der Champions League. Der österreichische Serienmeister muss auswärts bei Lok Moskau ran. Spielbeginn ist um 18.55 Uhr. Die Vorberichterstattung zu dieser wichtigen Partie startet bereits um 18 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Am Mittwoch geht es mit der Champions League weiter. Bei uns sehen Sie das Duell zwischen Borussia Dortmund und Lazio Rom. Am Wochenende steht dann die zehnte Runde in der Tipico Bundesliga an. Am Samstag gibt es bereits drei Spiele am Sonntag ist unter anderem Rapitan um 14.30 Uhr in Hartberg gefordert. Dazu noch Spitzenfußball aus England und Deutschland. Falls Sie noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind, belohnen Sie sich doch ruhig schon jetzt mit dem SkyX Traumpass. Der gesamte Sport auf Sky um nur 10 Euro monatlich. Alle Infos dazu finden Sie unter www.skysportaustria.at der Audiobeweis wurde Ihnen präsentiert von B.Win. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen höchst angenehmen Tag. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Das war der Audiobeweis.
1: Danke fürs Zuhören.
3: Hört auch das nächste Mal wieder